0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. ¿Cómo están? Wow, qué alegría
1: estar con todos ustedes. ¿Cómo están por allá arriba? Fantástico, tomen asiento por favor de pura casualidad a quien tenía el gusto de conocer anteriormente Levante su mano, quiero ver ¡Wow! Un buen número de ustedes ¡Hola! A todos los demás me da muchísimo gusto eh, conocerles Mi nombre es raro, parece trabalenguas Me llamo Spencer Hoffman eh, y, y, y voy a contar el mismo chiste, yo sé que los que ya me han ya, ya se la saben pero de, de verdad, yo le decía a mi mamá: Mamá, ¿cómo es posible que pusiste un nombre tan raro, tan complicado, tan difícil de pronunciar? Spencer Hoffman. Si yo hubiera sabido que iba a dar conferencias, me hubiera puesto un nombre completamente distinto. Me han, me han dicho Steven, Emerson, Stefan, Kevin, Alex. El que más risa me da es cuando me presentan como Spencer. Porque es. Spencer, ¿no? Spencer, Spencer Hoffman. El otro día no estaba Starbucks hace, no, hace no mucho. Literalmente me pusieron despensa. Me preguntaron, oiga, ¿de quién es este cabello? Ya, despenser, ¿no? Y yo ve que se reía, Se reía, se reía. Y al final dice, despensa, ¿no? Y yo, ¿para qué? Despensa, despensa, ¿no? Y, ya, ya, y me señalaba y le decía lo de los... Y dije, sí, 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 no, ok. Tú eres despensa y yo soy despensa. Entonces, lo importante, no importa, no importa cómo me llamo, lo importante es lo que podemos hacer juntos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ok. Quiero, quiero iniciar ¿no? una pequeña confesión, mi, mi confesión muchos la saben, es que soy una persona obsesiva, soy una persona verdaderamente obsesiva y, y lo que más me obsesiona, mira hoy vamos a hablar de tu línea editorial, y literalmente esta es la primera vez en toda mi vida que voy a compartir esta información eh, estoy platicando con Chris y en alguna conversación que tuvimos, me preguntó, ¿Qué es lo más valioso que tú has aprendido a crear? ¿Cómo le haces tú para tener diferentes empresas, poderte enfocar en todas de una forma extraordinaria, delegar lo que tienes que delegar y tener tiempo? Y le dije, bueno, es que yo tengo una línea editorial. Me dijo, ¿cómo? Y le empecé a platicar de mi línea editorial. Le empecé a decir lo que yo desarrollé eh, de la mano con John Maxwell. ¿Alguien de aquí conoce a John Maxwell? Que John Maxwell ha sido mi mentor por muchos años. Tuve el privilegio de hacer un evento con él aquí en la Ciudad de México en 2012. Fue la primera vez que vino a México y de ahí he hecho más de, no sé, tal vez cuatro, cinco, seis eventos con él en diferentes países, principalmente en México. Y, y John, en alguna sesión de coaching que, que, que me dio, me, me enseñó a crear una línea editorial. Y yo hice mi línea editorial y al final de cuentas, esa línea editorial es la que me ha llevado de la mano. Yo creo que por tal vez unos ocho años ya a no enfocarme a ser súper productivo y al mismo tiempo a crear un plan de creación de contenido para crecer en mis empresas. Cuando yo le platiqué esto a Cris, me dijo, por favor, por favor, de esto tienes que hablar el próximo M. Y yo, pero no, no es desarrollo humano, no voy a ser rey, no no no, no de esto, habla de esto, porque es súper valioso, le va a gustar mucho a la gente. Y güey, buenísimo, les voy a hablar por primera vez, señores y señores, voy a hablar de mi línea editorial, ¿vale?, entonces, esa es mi confesión, soy una persona obsesiva, así de obsesiva, ¿no? Así de obsesiva, así de obsesiva, así
0: de obsesiva,
1: <ríe> soy obsesivo. Ok, ya, ya lo dije. Ahora, me obsesionan, yo creo que las cosas positivas, honestamente, tengo muchas obsesiones, pero me obsesiona la grandeza, me obsesiona el aprendizaje, me obsesiona entender, me obsesionan los números, me obsesiona entender el crecimiento y esa obsesión es la que me ha llevado a generar un crecimiento importante aprendiendo de la mano de los más grandes. En esta foto, ven a mi familia. Mi mamá es la que está al centro. Es una mujer que amo y admiro con todo mi corazón. Y yo creo que, de alguna forma, ella ha sido mi motivación más grande. Eh, en, esa, en esa foto que ustedes ven, mi mamá, pueden ver que tiene ojeras. Y te digo, mi mamá, yo creo que en esa foto, tenía varias, varias horas o varios días eh, de, de muchísimo trabajo. Venía llegando de un parto, eso fue un domingo. Y si tú ves las ojeras, mi mamá era porque dormía muy poquito. Ella tenía tres trabajos para podernos mantener, ahí estamos los cuatro. Y cuando yo crecí, viendo a mi mamá trabajar tan duro, es una mujer que actualmente trabaja mucho, cuando yo la vi crecer, tan, eh, trabajar tanto y ganar tan poquito dinero, en mi mente yo siempre tuve el sueño de ser multimillonario, siempre tuve el sueño de aprender a hacer, a hacer dinero eh, y de aprender a hacer negocios de una forma diferente para que ella pudiera estar tranquila. Y ese sueño que yo tuve siempre me llevó a buscar generar cercanía y proximidad. La proximidad es estar de, de cerca con gente que ha transformado al mundo, con gente extraordinaria. Así que, literalmente, yo desde yo empecé a hacer eventos, conferencias, eh, desde muy joven, he hecho más de 40 encuentros internacionales con speakers como John Maxwell, Robert Kiyosaki, Papa Jaime, César Lozano, Nick Vujicic, Jamie Struggle, cofundador de Tesla, como en premios mundiales, premios Nobel en muchísimas... Eh, ámbitos y de alguna forma lo que entendí es una verdad muy poderosa la transformación es posible para todos todos pueden vivir una vida en total transformación todos pueden todos tienen el potencial de crear una vida en total abundancia pero necesitan tener las herramientas correctas entonces para mí lo más importante eh, y una de las cosas más valiosas es, ha sido esto crear mi línea editorial y cuando hablo de la línea editorial parto no solamente de lo que vas a producir en un formato editorial, en un libro que vas a publicar, pero toda la creación que tú vas a hacer. Y te voy a decir de dónde nació la necesidad de crear una línea editorial. Llegó un momento en donde yo empecé a ser una persona muy apasionada. Algunos de ustedes conocen mi historia, pero yo a los 16 años tuve una embolia. Y literalmente yo escuché a los doctores decir que iba a perder la vida. Entonces eh, puse mi primera empresa a los 18, hice mi primer millón de pesos a los 19 años y yo de ahí quería abrir 14 empresas, pero literalmente yo quería abrir un negocio de una cosa y abrir un negocio de otra cosa, y abrir un negocio de otra cosa y llegó un momento en donde yo me sentía perdido porque tenía muchas ideas y no sabía qué hacer. ¿Quién se ha sentido así en algún momento? Sí, digo, tengo muchas ideas, quiero hacer muchas cosas, pero realmente no sé por dónde comenzar o no sé qué es lo que hace más sentido. Porque para ganar dinero puede ser muchísimas cosas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ganar dinero es fácil. Lo complicado es enfrentarte a los retos que lleva a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil ganar dinero, es fácil salir a vender una cosa, es fácil tener una idea y comenzar a implementarla. Lo difícil es mantenerse ahí cuando comienzas a tener un reto importante. Lo difícil es mantenerse ahí cuando comienzan los retos y los obstáculos. Así que la línea editorial a mí me ayudó no solamente a identificar a través de qué camino poder yo comenzar a crear, pero también me ayudó a conectar mucho más con mi propósito de vida. Así que yo sé que algunos de ustedes reconocen algunas de estas imágenes, pero ¿quién me puede decir qué es esto? Es el David y la piedad. ¿Y quién es su autor? Nicolás Buonarroti, un italiano un italiano extraordinario. Y si te das cuenta, eh, Miguel Ancher Bonarotti no solamente hizo esculturas, ¿estamos de acuerdo? También hizo estas pinturas, que son los frescos de la Capilla Sixtina. A final de cuentas, él, hizo, él tuvo negocios distintos, tuvo el ne un negocio de pintar y el negocio de esculpir, ¿estamos de acuerdo? Pero su línea editorial es exactamente la misma. Hay estos artículos... Uno se llama Äther- und Relativitätstheorie, el otro se llama Zweigentlichen-Fellstheorie y die Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie, ¿no? Son las publicaciones que hizo Albert Einstein. La primera es en 1920, 16 y la otra 30, ya. Son publicaciones que hizo Albert Einstein, en donde literalmente lleva puros conceptos de la física. Son publicaciones completamente distintas, pero tienen una misma línea editorial. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? En pocas palabras, Albert Einstein construyó en una misma dirección y eso fue algo extraordinario. Estos son tres libros de John Maxwell. Son libros completamente distintos. El primero se llama El lado positivo del fracaso, las 21 leyes irrefutables del liderazgo y cómo ganarse a la gente. ¿Alguien conoce algunos de estos libros? ¿Alguien, lo ha, ¿alguien ha comprado algunos de estos tres libros? ¿Alguien los, lo ha leído? ¿No? Sé sí que es diferente, ¿no? Ok. Y fíjate, ahí está Michelangelo Bonarotti. ¿Alguien? Ahí está Albert Einstein, está John Maxwell, y cada uno tiene una línea editorial completamente diferente. Miguel Ángel Bonarotti lo que hacía era que plasmaba la Biblia visualmente. Eso es lo que hacía. Todo lo que hizo fue plasmar todos los pasajes de la Biblia, no todos, pero muchos pasajes de la Biblia, visualmente, a través de una escultura o a través de un fresco. Lo que hacía Albert Einstein fue darle el mundo a través, da, dar el mundo a través de entender la física, ¿no? Y le dio conocimiento, eh, es, generó eh, esclarecimiento, dio explicar el mundo, le falta hablar de explicar, dar a explicar, dar a entender el mundo a través de la física. Y John Maxwell, su propósito de vida es crear líderes que a su vez puedan crear otros líderes. Entonces, todo lo que ellos hacen tiene que ver. Me encantó ahorita escuchar la historia de los pañales ¿Sí? ecológicos, ¿no? Y me imagino que tiene que ver con tu pasión, ¿no? ¿Eres mamá? Sí, por supuesto. Y, y, y viviste algún tema y, y tiene que ver con lo que te apasiona, tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que amas. Y es fácil crear un negocio cuando estás parado en tu pasión. La pregunta es cómo yo puedo crear y construir mi línea editorial. La mía está completamente ligada con el legado. Todo lo que yo hago tiene que ver con el legado. Entonces, literalmente, te voy a explicar cómo fui creando mi línea editorial y después vamos a un pequeño ejercicio para que tú puedas crear la tuya. ¿Te parece bien sí o no? Después de mucha reflexión, yo me sentí dije, ¿cuáles son las áreas que me gustan? Las áreas que me apasionan. Identifiqué estas tres grandes áreas. Alguien me decía, oye, es que si vas a hablar de liderazgo, tienes que enfocarte únicamente al liderazgo. Si vas a hablar de desarrollo personal, no puedes dar conferencias de liderazgo y luego desarrollo personal. Mejor enfócate solo en desarrollo personal. Y alguien me decía, oye, es que tú no puedes dar conferencias de educación financiera y luego conferencias de liderazgo. Y yo decía, pero por supuesto que sí una persona puede hacer ejercicio en la mañana puede leer un libro en la tarde, escribir otro en la, en la noche y además puede dedicarse eh, a lo que ama eh, durante el día, puede hacer cosas distintas, los seres humanos podemos hacer cosas completamente diferentes entonces, ¿por qué yo no puedo tener temas distintos? y empecé a preguntar ¿por qué se relacionan o qué tienen estos temas en común? y me di cuenta que la razón por la que me gustaban todos estos temas era porque en esencia partían de un mismo concepto. Entonces, me di cuenta que el liderazgo simplemente es mejorar drásticamente mis habilidades para influir. El liderazgo yo lo entiendo de la siguiente forma. Para mí, li liderazgo es despertar. Un líder lo que hace es despertar a las personas. Un líder lo que hace es enseñarte un camino, es demostrarte un camino. Un líder impacta. Y, de alguna forma, el liderazgo es simplemente eso. Soy un líder porque puedo mejorar mis habilidades, puedo poner mi vida y mi potencial al servicio para influir. El desarrollo personal no es otra cosa más que aprender a ser una persona realizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí es feliz? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Quién de aquí no es feliz? Nadie, nadie quiere levantar la mano. Yo para qué levanto la mano. ¿no? ¿Quién de aquí no va a levantar la mano? No importa lo que haya? Ok, está bien. La mayoría de aquí se consideran personas felices y el arte de aprender a ser, de ser una persona realizada es algo completamente diferente para cada persona, pero el desarrollo personal a mí me ha dado la base para poder ser líder y al final de cuentas para poder ser un empresario exitoso. La educación financiera fue un tema que me apasionó desde niño, desde que empecé a hacer mis primeros negocios a los 17, 18 años, sin embargo yo no me atreví a dar conferencias de educación financiera sino hasta tal vez unos dos o tres años. Porque yo me hice una promesa, yo veía tantas personas que hablaban de educación financiera, pero que en su vida, honestamente, no tenían los resultados. si ¿Sí sabes a lo que me refiero? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se te para enfrente un experto de educación financiera, te habla de dinero, te dice cómo tú puedes ganar dinero, pero la persona está quebrada. ¿Te ha, ¿te ha pasado alguna vez? Entonces, yo me hice una promesa, yo dije, yo en la vida voy a dar una conferencia que tenga que ver con educación financiera, hasta que yo no sea libre financieramente. Y el día que di mi primera conferencia, eh, literalmente, es porque hacía dos meses había hecho mi primer millón de dólares. En ese momento me atreví a hablar de dinero. En ese No lo hice hasta ese momento, porque no me sentía congruente. Yo creo que la congruencia en este tipo de cosas es lo más importante. Tú no te dejarías enseñar por alguien que no tuviera los resultados. Entonces, en mi mente dije, bueno, ¿qué, qué, tan, qué tienen en común estas tres cosas? Liderazgo tiene que ver con darle significado a mi vida. Realización personal tiene que ver con el desarrollo humano y educación financiera es aprender a generar dinero. Si tú mezclas y te das cuenta las áreas que hay en común dentro de tus temas de interés, tú vas a encontrar una mina de oro. Y eso es lo que tú también vas a hacer. Tú te vas a dar cuenta de tus áreas de interés, qué, tiene que ver, qué tienen que ver los pañales con los perros, con los animales, por ejemplo. ¿no? Tal vez te... te te apasionan los animales y tal vez te apasiona el tema de los pañales que tiene que ver una cosa con la otra y si te pones a pensar vas a descubrir que tienen cosas hay cosas en común puedes identificar cosas muy importantes y tal vez sacas pañales ecológicos para perros no sé con diarrea una cosa así no pero a final de cuentas entonces pero a final de cuentas eh, siempre puedes identificar cosas no importa que sean cosas completamente distintas entonces fíjate una persona que es líder y al mismo tiempo es una persona realizada, estamos todos de acuerdo que puede crear un impacto positivo en el mundo, ¿sí o no? Sí. Solamente un líder, un líder que haya hecho un impacto negativo, ¿puedes pensar en alguien? Sí, Hitler. Ok, Hitler es lo, lo, lo más común que dice la gente, ¿no? Pero Hitler fue un líder, ¿sí o no? Sí. sí, Hitler fue un líder y después fue un líder muy destructivo, pero Hitler inició siendo un líder positivo y después generó mucho, muchísima destrucción. Pero en el caso de Hitler, tú te impresionarías si te dieras cuenta que el concepto de la autopista fue un concepto que creó Hitler, y estaba preparando las, carre las calles de su, de, de su país para que los tanques de, guerras, de, de guerra pudieran pasar, pero él es el que, el que creó la idea de autobahn, autopista, ¿no? Hitler fue la primera persona que creó seguridad social, infonavit, vacaciones, el concepto de parques temáticos, balnearios... Antes de él, nunca había habido una ley que estableciera que las personas podían descansar los fines de semana de sus trabajos. Él hizo la semana laboral de cinco días. Antes de él, la semana era seis días laborales y un día de descanso. ¿Te das cuenta? Sin darte cuenta, muchas de las cosas que él implementó benefician tu vida el día de hoy. Hay un impacto que él generó en tu vida, pero ¿qué hizo después? Se volvió loco, se le subieron ideas locas a la cabeza y comenzó a destruir. Y comenzó a pensar cosas completamente absurdas. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Entonces, el impacto puede ser positivo o negativo. Una persona que tiene desarrollo personal, que tiene valores, una persona que tiene realización y no necesita de nada para ser feliz, puede impactar positivamente la vida de los demás. Yo me di cuenta que si juntas desarrollo personal, una persona realizada con dinero, tienes riqueza. El dinero solito no es riqueza, ¿estamos de acuerdo? Puedo tener muchísimo dinero y ser miserable. Pero si yo aprendo a ser feliz con lo que tengo, y además tengo dinero, eso es riqueza, ¿estamos de acuerdo? Tengo todas las posibilidades del dinero y además ya soy feliz, no lo necesito. Si yo junto educación financiera o dinero con ser un líder, eso es libertad, porque yo no dependo, no dependo de absolutamente nada, soy libre, y el dinero se genera sin que yo esté ahí, eso es libertad, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Y si junto a las tres yo me di cuenta que tengo un legado, me puse a estudiar la vida de grandes seres humanos, de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, de muchísimas personas. Y me di cuenta que todas las personas que de alguna forma han trascendido, cambiado el mundo de una manera extraordinaria, han tenido estas tres cosas en común. La gente que nos ha dado un legado han sido grandes líderes, han sido grandes grandes seres humanos con realización personal y han sabido tener libertad financiera. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, cuando le, le cuento esto a alguien así, me dice, ay, pero ¿cómo la madre Teresa de Calcuta va a haber sabido tener educación financiera? La madre Teresa de Calcuta era una extraordinaria mujer de negocios. La madre Teresa de Calcuta negoció la paz entre dos países en guerra para llevar un cargamento de papas de uno al otro. ¿Te das cuenta? Necesitó habilidades de negociación, ¿Sí o no? Sí, por supuesto, ella sabía de recursos. Ella ayudó a cientos de miles de leprosos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo imaginas ayudar a miles de leprosos sin dinero? No se puede, ¿estamos de acuerdo? Necesitas las medicinas, necesitas el lugar para atenderlos, necesitas recursos. La madre Teresa de Calcuta era una mujer multimillonaria, pero ella nunca ostentó el dinero y no quería el dinero para ella, lo quería para ayudar a las demás personas. Si ella no hubiera sabido temas de educación financiera, ella no hubiera podido ayudar, haber ayudado a tanta gente. Si ella hubiera estado peleada con el dinero y con los recursos, ella hubiera sido muy chiquita y hubiera tenido poco impacto para ayudar a tantas personas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El tema de Gandhi es exactamente lo mismo. Él comenzó estudiando economía en Londres, y después de estar en Londres eh, Fue que fue una comunidad A, a la India, siendo una colonia inglesa eh, la India Y entendió una percepción eh, tuvo, tuvo un contraste de culturas Completamente radical Que lo llevó a hacer cosas completamente distintas Pero su papá fue un financiero muy importante Entonces de alguna forma Para mí estar, estar metido en el contexto y, y en las historias de la gente que va a transformar el mundo Me hizo saber que yo necesitaba Aprender de, de diferentes temas Y para mí, estos son los tres temas eh, que, que para mí fueron importantes Y así fue como yo comencé a crear mi línea editorial, así que cuando yo la definí yo dije de ahora en adelante voy a hacer todo lo posible para dejar un legado tanto a mis hijos como al mundo y yo sé que todo lo que haga a partir de este momento va a tener que ver con una de esas tres cosas, con el liderazgo, con el desarrollo humano o con los negocios o la educación financiera. Todo lo que yo hago tiene que ver con esos tres temas, si escribo un libro, si grabo un podcast, si doy una conferencia, si creo una empresa, todo tiene que ver con eso, absolutamente todo. Si tú te das cuenta, estos son algunos de los temas que tienen que ver con el tema de liderazgo. Hay muchísimos temas. La filosofía del guerrero, los valores de un líder, trabajo en equipo. Con el tema de educación financiera, inversiones, inteligencia financiera. Con el tema de desarrollo personal, el tema de identidad, manejo de estados, creencias. En fin, son muchísimos temas. No vengo a hablarte, obviamente, de estos temas. Vengo a enseñarte que cuando tú tienes una línea editorial clara y establecida, nunca te van a faltar temas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo tengo un podcast que literalmente se llama Una Vida, Un Legado. Se llama Una Vida, Un Legado porque tiene que ver con mi línea editorial. Y otro, hace ratito alguien me preguntaba, oye, ¿cómo es posible que tú hayas grabado más de ciento y tantos episodios? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienes ideas para tantos temas? Y no es que tenga ideas para tantos temas, es que como tengo tanta claridad en mi concepto, como tengo tanta claridad en mi línea editorial, sé perfectamente de lo que puedo hablar. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, yo... Te puedes sentar y en tres minutos sacar 20 temas y tener 20 temas para 20 episodios distintos de un podcast o 20 temas para 20 webinars diferentes. ¿Por qué? Porque conoces cuál es tu línea editorial. ¿Hace sentido esto, sí o no? Sí. Ok. Entonces, fíjate. Una vez que yo identifiqué eh, mis tres áreas de enfoque, que son desarrollo humano, desarrollo personal, liderazgo, educación financiera, comencé a hacer una lista de temas. Es lo que yo te recomiendo que hagas. Y abajo de los temas, si te das cuenta, hay cuatro áreas. Estas cuatro áreas... Impacto, riqueza, libertad y legado Son, eh, además de desarrollo personal eh, Liderazgo y educación financiera Son los puntos en donde corbe Convergen las áreas, aquí está impacto Aquí está legado, aquí está libertad Y aquí está riqueza que, como tal, son temas que obviamente tienen que ver con mi línea editorial. Entonces, aquí está Impacto, Riqueza, Libertad y Legado. Y me empecé a dar cuenta que todos los temas que yo había planteado se relacionaban con los temas que yo había puesto. Algunos temas tenían que ver con el impacto, otros temas tenían que ver con la riqueza, otros temas con la libertad y otros temas con el legado. Entonces, yo elegí comenzar a hacer, ok, aquí voy a hacer videos, voy a hacer webinars y talleres, voy a hacer audios y podcasts y voy a hacer episodios, que eventualmente pueden ser de un podcast o pueden ser en formato de video o de como tú quieras. Y después de eso, eh, lo que empecé a hacer fue un plan, decir, ok, sé que tengo diferentes formatos, sé que tengo a través de mi línea editorial, tengo diferentes campos de acción y sobre todo de creación de contenido. Honestamente, uno de los respaldos y soportes más grandes de autoridad que puedes tener va a ser siempre tu contenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando una persona puede tomar un libro, eh, puede ir a Gandhi y te ven en los estantes de una librería o busquen Amazon tu nombre y aparecen una serie de libros o cuando una persona literalmente en internet pone tu nombre y ve que hay videos en YouTube o ve que hay un podcast eh, que tú creaste, eso te da un respaldo de autoridad extraordinario. La autoridad es lo más importante que tú necesitas para ser empresario y más en esta era, el día de hoy, honestamente, cualquiera se puede levantar y decir ¡Ay, hoy quiero ser empresario! y va a poder querer competir con lo que tú estás haciendo, ¿estamos de acuerdo? La competencia es, es fácil tener competidores y la autoridad es lo que te va a separar del, del resto de las personas que tú tengas la autoridad para hablar de lo que hablas, para hacer lo que haces y para invitar a las personas a participar en tu negocio o con tu producto, con tu proyecto es lo más valioso, autoridad y certeza, desde mi perspectiva son de las dos herramientas más importantes de los empresarios y todos ustedes son empresarios digitales, ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? La autoridad, que tú, seas la, que tú tengas la autoridad para hablar de lo que hablas, para vender lo que vendes y la certeza. Esa seguridad que tú le vas a transmitir a las personas que tienes lo necesario para confiar en ti. Ahora, el día de hoy, algo que aprendí de, de mi mentor ahora socio, Darren Weeks él tiene muchísimas empresas, multimillonarias, muchas. Y una de las cosas que él me enseñó es que para que una persona te pueda comprar, tú necesitas desarrollar dos cosas en él o en ella. La primera... Tú necesitas que la persona crea en ti. Eso es lo más importante. Si la persona no te cree, no te va a comprar nada. Lo segundo, necesitas caerle bien a la persona. O sea, ahí el mundo se separa de cuatro, en cuatro categorías. La mezcla entre los que me creen y no me creen y la mezcla entre los lo que les caigo bien y no les caigo bien. Si llego con un grupo de personas y me creen y les caigo bien y tienen dinero y los convenzo de que mi producto es bueno, ¿qué van a hacer? Me van a comprar. Si llego con cualquiera de las otras tres categorías, no me van a comprar le caigo bien, pero no me cree, no me va a comprar, o me cree, pero no le caigo bien, ¿me va a comprar? No, y si ni le caigo bien y ni me cree, pues menos, me va a mandar por un tubo. Entonces, el que tú estés creando contenido que vaya de acuerdo a lo que tú estés haciendo, es una de las herramientas más valiosas que tienes en el tema de la autoridad. ¿Hace sentido? Y quiero decirte una cosa, cuando digo, soy autor desde el 2014, tengo, escribí mi primer libro, y algo que me he dado cuenta es que, y de verdad, una idea que, que tuve cuando comencé a escribir, yo pensé que un libro me iba a servir para vender, para ganar dinero. ¿Quién de aquí es autor o quién de aquí tiene un libro? Y díganme así fuerte, ¿un libro te sirve para ganar mucho dinero? ¡Una, dos, tres! Exacto, un libro nunca te va a hacer rico. Lo que te va a hacer rico probablemente... Son las puertas que te abre un libro. El que tengas un libro publicado te va a dar una autoridad impresionante porque la gente te va a ver como un referente en ese tema o en esa industria. ¿Hace sentido esto? Así que, eh, justamente, para eso necesitas tú estar creando contenido. Para eso necesitas tú, no, no para llegar y vender, sino para que tengas la credibilidad y todo el impulso necesario y la gente te quiera comprar. ¿Sí ves la diferencia? Tu negocio tiene que ser lo suficientemente atractivo y con la autoridad para que la gente te quiera comprar. ¿Ok? Ahora, ¿qué te recomiendo que hagas? Recomiendo que pongas parámetros dentro de cada tipo de contenido que vayas a hacer. Aquí tenemos, ok, voy a hacer videos... Voy a hacer webinars, audios y voy a hacer algunos episodios en cualquier formato. Entonces, pon parámetros, ¿ok? Voy a hablar de impacto. Entonces, eh, todos los videos que yo voy a hacer de 3 a 7 minutos, voy a tener en mente impactar. Y pon, pon tus reglas. Esto es un simple ejemplo. A final de cuentas, lo importante es que tú sepas y puedas poner todas las reglas que quieras, ¿ok? A final de cuentas, eh, demuestra a la gente que te importa y haz, haz giveaways, a final de cuentas. Puedes hacer aquí un giveaway, puedes hacer PDFs, un blog, un webinar, episodios, taller, audios, lo que tú quieras, un curso. Regálale a la gente algo, dale a la gente algo. Cuando te ven un video, dale a la gente algo, enganchala con otro tema, sigue creando autoridad. En el ejemplo de la riqueza es igual, puedes hacer webinars, puedes hacer talleres. Esto es un simple ejemplo, ¿ok? Eh, puedes hacer un masterclass, power class, puedes aquí sí, por ejemplo, hacer una oferta, porque es un formato diferente, entonces tienes más tiempo con las personas y puedes, no sé, dar algo, algo gratis, por ejemplo, una repetición. ¿no? En la parte de audios, podcast el formato de audio, yo no les puedo, yo, de verdad, es impresionante. Yo ahorita estaba viendo, eh, uno, tengo dos podcasts, uno que se llama En de Gigantes, el otro se llama Una Vida, un Legado. Y en uno de mis podcasts estoy llegando al medio millón de reproducciones, bueno, de descargas, de personas que han descargado en su teléfono el episodio. Para mí es impresionante. No tienen una idea la cantidad de clientes que tengo solamente por mi podcast. No, no sin pagar un centavo de publicidad, o sea, de, de forma no intencional No haciendo una campaña que yo diga, ah, me voy a poner a vender y voy a hacer un funnel de ventas No, gente que me llega a decir, yo quiero comprarte a ti Solamente porque me escuché en mi podcast y me, me manda un mensaje directo por Instagram O me contacta por Facebook ¿Por qué? Porque de ahí me empieza a seguir y me escucha El tema del podcast es valiosísimo, de verdad, es una de las cosas más valiosas porque le estás hablando a las personas. Las personas se acostumbran con tu voz. Te escuchan una vez, en un episodio, quieren escuchar otro, quieren escuchar otro. ¿Alguien ha escuchado aquí mi podcast, por ejemplo? Ok, wow, miren. O sea, pongan su mano arriba. Y vean. Si se dan cuenta, es un, tal vez un 5 o un 10% de la audiencia. Y es impresionante porque tú tienes la oportunidad, imagínate, de hablar y que te escuchen. ¡Imagínate! Sí, ¿alguien de aquí está casado, casada? Si ¿Sí ven lo valioso que es lo que les estoy diciendo? <risa> Tienes la oportunidad de hablar y que te escuchen. Es increíble, es increíble, de verdad es increíble. Ahora, no estoy diciendo que en todos los matrimonios hay problemas de comunicación, no. Hay algunos en donde hablas y sí te escuchan, no, no estoy diciendo eso. Pero de verdad es impresionante. Y la lealtad que te genera una herramienta como un podcast es increíble, porque la gente te escucha cuando está haciendo otras actividades. Te escucha cuando hace ejercicio, cuando está cocinando, te escucha cuando va en el auto, cuando va en la bicicleta o en el transporte público. Te escucha en el tiempo que tiene, entre comillas, libre y lo hace un tiempo productivo. Entonces, la neuroasociación que eso genera con tu marca es brutal, es impresionante. Mucho más, diría yo, que el, que el formato de video. ¿okay? Entonces, igual temas de episodios puede ser episodios Y un episodio lo puedes hacer a través de eh, Lo puedes hacer a través de video Lo puedes hacer a través de audio En el formato que tú quieras, ¿va? Y a final de cuentas Utiliza también eh, tema de social media Utiliza el tema de mailing Genera también eh, Postea constantemente en tus redes sociales Genera ruido, genera mucho tráfico Manda tus correos electrónicos de forma constante Genera esa relación con las personas Y te, te, te juro que para mí esto ha sido verdaderamente impresionante. Entonces, eh, tú puedes hacer un calendario, puedes hacer un, cr un cronograma. Algo que yo intenté hacer al inicio cuando hice mi línea editorial fue yo comenzar a hacer todo y me volví loco, no pude. Lo que hice después fue contratar a una persona que lo hiciera. ¿Hace sentido esto sí o no? Aprender a delegar para mí es una de las cosas más valiosas que existen. Entonces, puedes programar en un calendario qué haces, qué haces y cuándo lo haces. Muchos de los expertos que vinieron aquí el día de hoy tienen... De forma automática, eh, el día de hoy, ayer y antier, de forma automática te están dando videos, te están dando podcasts, te, está, te están dando webinars, ¿estamos de acuerdo? De forma automática, tú no tienes que hacer nada, tú tienes que tener a una persona de tu equipo responsable que se encargue de implementar todo eso, ¿estamos de acuerdo? Que tome el contenido valioso que tú hagas y que lo distribuya en todas, tus, en, en todas sus versiones para agregarte muchísimo valor, ¿ok? Ahora, lo que me gustaría que hicieras, bueno, y te voy, a, te voy a compartir, puedes hacer newsletters, puedes hacer episodios, audios, puedes hacer un blog, puedes hacer 20.000 mil cosas. Ahora, algo importante, no quieras arrancar con todo al mismo tiempo, ¿hace sentido? Mejor ve paso a paso, pero lo importante es que tengas una línea editorial, yo tampoco hago todo. Para mí esto es simplemente un ejemplo de todo lo que te puede dar una línea editorial. El hecho de que tengas una línea editorial clara y establecida, te puede dar muchísimo. Ahora. Fíjate, cuando tú tienes una línea editorial, tú puedes tener también, eh, generar un contenido masivo y esto es algo que seguramente lo han visto mucho, pero enfocarte en tener clientes y en monetizar y capitalizar absolutamente todo lo que estás haciendo. Gente, le ofreces un opt-in, te quedas con su teléfono, le haces una invitación por email, eh, teléfono celular o SMS, lo que tú quieras, te consume de forma gratuita, prueba lo que tú tienes que dar, recibe mucho valor, eh, llena un formulario, tú recibe confianza, yo tengo mucha gente que... Tengo, por ejemplo, gente de call center. En una de las empresas que tengo, el 90% de los cierres que yo hago en venta, de, inicia como una venta digital, pero termina en una llamada o en una cita presencial. Es algo que yo lo hago. Yo siempre trabajo, yo nunca hago todo 100% digital. Yo siempre trabajo con un call center. Tengo una persona, las, las capacito. Eh, el call center más grande que he tenido ha sido de 14 personas, literalmente haciendo llamadas de seguimiento. No, no de esas del banco que te llaman para ofrecerte 20 mil cosas. ¿no? de esas no por favor no pero la gente que ya estuvo en tu webinar que estuvo interesada que por algo no, no, no pudo pagar o que se quedó interesada es importante retomar el contacto hace sentido sí o no y en ese momento tiene la confianza te realiza la compra y lo importante aquí para mí una vez que te compró una persona inicia el verdadero proceso necesitas enamorar a las personas necesitas enamorar a tus clientes ahora si te das cuenta las, hoy tengo tres empresas que están operando que son muy exitosas que están creciendo constantemente la primera es un club de inversionistas se llama Freedom Investment Club México la segunda es se llama Una Vida Un Legado quién sabe de dónde le puse el nombre y la otra es Immensity entonces yo te juro mi línea editorial me ha servido hasta para eso para saber a qué me voy a dedicar él es mi socio Darren Weeks. aquí estamos en la construcción de uno de los invernaderos estamos construyendo 50 eh, hectáreas de invernadero de hidroponía, literalmente son invernaderos de pimiento, es algo que le, le conviene muchísimo a la economía de este país. Y literalmente lo que hacemos es ofrecer a inversionistas que puedan participar en estos proyectos y generar retornos extraordinarios. Llevamos a los inversionistas a los invernaderos que vean en qué se está garantizando sus inversiones, son inversiones muy seguras, con contratos, en fin, son 20 mil cosas. Entonces, literalmente, esto tiene que ver, encaja perfectamente con mi línea editorial. Te enseño, una vida, un legado, eh, literalmente, ahí doy cursos, doy conferencias, doy talleres, eh, entrenamientos, trabajo de cerca con muchísimas empresas, me contratan en todas partes del mundo para dar conferencias, talleres, eh, hacemos de repente firewalkings, cosas medio locochonas, eh, en fin, y tiene que ver con mi natural, es desarrollo humano. Y Immensity, literalmente, lo que hago es generar contenido de valor con líderes, que han transformado al mundo, él es Lama Tritul Rinpoche, él es íntimo amigo del Dalai Lama y es un budista extraordinario, según los budistas es la reencarnación de quien fundó el linaje espiritual al que pertenece el Dalai Lama, ella es Norma Bastidas, es una triatleta mexicana extraordinaria, ella fue víctima de abuso sexual desde que era niña y literalmente ella a los 47 años, 47 años, rompió el recordillines eh, hizo el triatlón más largo de la historia, le dijeron a Norma que era imposible Le dijeron, Norma, es imposible romper este récord Guinness por más de 30 años Muchísima gente lo ha intentado romper y no han podido Y, el, y quien lo rompió hace 30 años fue un joven de veintitantos años australiano Tú de casi 50 años no lo vas a poder romper Además le preguntaban, ¿cuántas veces antes has hecho un triatlón? Norma decía, nunca, nunca, nunca hizo un triatlón antes El primer triatlón que hizo fue el récord Guinness Aprendió a nadar seis meses antes de hacer el triatlón, literalmente, y no solamente rompió el récord, lo triplicó, lo triplicó y lo hizo para crear conciencia, ella fue víctima de abuso sexual desde que era niña y de una red de trata de personas y literalmente ella siguió la ruta de mayor explotación sexual en el mundo para crear conciencia de este tema y romp no, no rompió, triplicó el récord Guinness. Entonces, te digo, este es el tipo de eventos que, que, que yo hago y este es el tipo de contenido digital que produzco. Y yo este contenido se lo licencio a empresas. Hay algunas empresas japonesas, me licencian el contenido para capacitar a toda su gente. Una empresa de Estonia, que tiene una comunidad como de 200 mil personas en diferentes partes del mundo, principalmente en la India, me pagan por licenciarme este tipo de contenido. En fin, ¿no? Pero es más o menos para que tengas una idea. Eh, Papá Jaime el Premio Mundial por la Paz, ha sacado a más de 80 mil niños de Colom en Colombia de las alcantarillas. Eh, Darren Weeks, asesor de Robert Kiyos o sea, aquí, dueño de un fondo de más de 500 millones de dólares, él es billonario, un billonario es canadiense, es mi socio en, la, en el fondo que tengo. En fin, pues a final de cuentas, eh, todo tiene que ver con mi línea editorial. Así que ahí te va, te voy a dar la fórmula para que tú crees tu propia línea editorial. ¿Te parece bien, sí o no? Y te la voy a dar rápido porque tengo poco tiempo. ¿Te parece bien, sí o no? Ok. Bueno, lo primero, lo primero que te voy a decir es: sé intencional. Sé intencional, controla tu enfoque, porque muchas veces la gente me pregunta Oye, ¿pero cómo le hago? Quiero hacer, quiero encontrar mi propósito de vida O, o no sé, en este caso, crear mi, mi, mi línea editorial Sé intencional, una de las cosas más valiosas que yo aprendí de John Maxwell Es ser intencional, en pocas palabras, haz todo porque tienes un para qué detrás de ello Sé intencional, siéntate a crear tu línea editorial No esperes que te llegue, te, que te llegue de, de un día para el otro agenda lo es más, yo te, yo te invitaría a que el día de hoy pusieras en tu calendario una fecha en donde te vas a sentar al menos dos horas contigo Y te vas a poner a crear esta línea editorial ¿En dónde vas a ser la figura de autoridad más importante de México? ¿En qué área, en qué tema vas a ser tú el referente internacional? ¿En los pañales ecológicos o en el tema de eh, croquetas orgánicas? No lo sé, ¿no? Pero ¿en qué área vas a ser tú el referente internacional? entonces tienes que ser intencional, siéntate a pensar, necesitas controlar tu enfoque, la otra suelta, así, ah, mira respira junto conmigo,
0: ah, Qué rico se siente verdad,
1: suelta, de verdad ¡Suelta! suelta, suelta, no pasa nada, está bien, atrévete a soltar, suelta, porque muchas veces tenemos de, de verdad, tenemos muchos paradigmas, tenemos muchas expectativas. Queremos que las cosas sean de una forma, queremos ser vistos de otra forma, queremos algo. Yo te invito a soltar, de verdad, suelta, atrévete a soltar. No importa que te salga mal la primera vez, no importa que después lo redefinas. Yo redefiní dos o tres veces mi línea editorial, ¿por qué? Porque me voy conociendo cada vez mejor a mí. Mi línea editorial es una proyección de mí, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Tu línea editorial es una proyección de ti. Tú vas a proyectarte cada vez que haces un video, cada vez que das una conferencia, cada vez que haces lo que tú quieras y esa proyección es muy importante y cuando tú te conoces cada vez más, puede ser que entonces en conciencia decidas ir modificando tu editorial y está bien, así que suelta. La otra, conócete y conócete en tus debilidades y en tus fortalezas, sobre todo en tus debilidades, la persona más fuerte es la que más acepta sus debilidades. Yo lo que puedo decirte, te lo digo de, de verdad, de corazón a corazón, de empresario a empresaria o empresario, te lo digo sinceramente, conócete en tus debilidades. Y lo más importante, y tal vez vas a pensar que te estoy hablando en japonés, pero aprende a aceptar el dolor en la vida. Yo creo que, y lo he visto, conozco a muchísimos empresarios sumamente exitosos, sumamente exitosos. Yo creo que una de las claves más importantes del éxito de cualquier empresario... Es aprender a aceptar el dolor.
0: Acepta
1: el dolor. Ahora, no te estoy diciendo, sé masoquista. No te estoy diciendo eso, ¿no? No te estoy invitando a que lo disfrutes tampoco. Pero acepta el dolor. El dolor es el camino al crecimiento, la incomodidad es el camino al crecimiento. Si tú no aceptas el dolor y estás, estás queriendo huir de él, vas a, vas a huir del camino de convertirte en un gran empresario. Vas a tener que pasar por momentos difíciles, vas a tener que pasar por momentos incómodos, vas a tener que pasar por circunstancias complicadas. Pero de todo corazón te lo digo, si tú aprendes a aceptar el dolor en la vida, si abrazas tus debilidades, las aceptas y las haces tuyas, vas a comenzar a sentir una fortaleza mucho más grande, mucho, mucho más grande. Esto no, esto no te lo enseñan en la escuela, nadie te lo dice, pero es muy, es muy poderoso. Así que, en, en el tema de conócete, igual tómale una foto y posteriormente resuelve estas preguntas, pero yo te invitaría, simplemente pregúntate, siéntate, haz una lista larga. ¿De qué te gusta platicar, por ejemplo? Y con esto vas a ir descubriendo tu línea editorial ¿De qué te gusta platicar? ¿De qué te gusta ver videos? ¿De qué te gusta eh, tener información? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasionaría comenzar a crear? ¿Cómo te gustaría servirle al el mundo? ¿Cómo te imaginas ese legado que le vas a dejar a las personas? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Si fueras a leer tu epitafio, ¿qué te gustaría que dijera? ponte a cuestionarte todo esto y vas a, vas a empezar a, a sacar temas y comienza a identificar estos temas, cuáles son los temas que te apasionan, con qué temas te puedes identificar desarrollo humano, liderazgo, negocios, ventas, moda, dinero, salud, felicidad, autos, tecnología, animales o pañales, no lo sé, pero comienza a identificar qué te apasiona, ok, ahora cuando ya tengas tus temas Comienza a pensar en los valores que esos temas representan. El valor es lo que está detrás del tema. Detrás del tema del liderazgo está el impacto. Detrás del tema del desarrollo personal está la felicidad. Es el valor, es lo que las personas buscan detrás de. Cuando una persona consume desarrollo humano, lo que está buscando es ser feliz. Cuando una persona consume liderazgo, lo que está buscando es impactar. Poder impactar más o poder impactar a más personas. Y ponte a, ponte a pensar en eso. Tú con esos temas, ¿cuál es el valor que está detrás de cada uno de los temas? Y después juega un poquito, pon a relacionar valores con valores, temas con temas y te vas a dar cuenta que todo lo que te apasiona en la vida tiene que ver con algo en particular. Que la razón por la que a ti te gusta hacer lo que te gusta, la, porque, la razón por la cual eres una persona espiritual pero te encantan los negocios es la misma tiene que ver con tu esencia, tiene que ver con lo que tú eres tiene que ver con esa persona que es única y que es irrepetible es perfecto aquello que te gusta, aquello que te apasiona es perfecto y tiene que ver contigo una de las peores cosas que yo considero que puedes hacer es negar una de las áreas de pasión en tu vida solamente por querer encajar con otras lo mejor que puedes hacer es ser tú no negar nada, absolutamente nada y abrazar ese proceso es algo que te va a llevar a darle al mundo ese valor único que tú tienes, eso irrepetible que tú tienes. Quiero decirte algo también, tu propósito no es tuyo. Lo más valioso que tú tienes, a final de cuentas, es tu tiempo de vida. Planea tu trabajo y finalmente trabaja en tu plan. Y a final de cuentas lo que sí puedo decirte es, estás en el lugar correcto, estás caminando por el camino de tus sueños, por el camino de tu pasión. Cuando yo le dije a mi mamá que me iba a dedicar a construir mis sueños y dejé la universidad, casi me, casi me quería matar, pensó que yo iba a desperdiciar mi vida, pensó que no quería hacer nada. Yo lo que quería hacer era simplemente utilizar mejor mi tiempo de vida. Y te lo digo, ya es tiempo de que despiertes, ya es tiempo de que, de que dejes de creer que la verdad la tienen otras personas, la verdad es la que está en tu corazón y la verdad es la que te está invitando a crear esa vida que tanto mereces esa verdad que te lleva a buscar cara a un negocio, esa verdad que te impulsa a dar lo mejor de ti, esas ideas que tienes que tal vez son muy locas o irreverentes, síguelas, no te traiciones, porque lo más importante que puedes hacer es comenzar a abrazar tu grandeza y dejarle ver al mundo eso que tanto vales. El tiempo que tienes es muy poco. Yo no sé cuándo vuelva yo a escuchar esas palabras de que se, se, se está terminando mi vida, pero sé que en algún momento lo voy a volver a escuchar. Yo de todo corazón me hice la promesa de que cuando ese día llegara, iba a estar, no como la vez anterior arrepentido, pero como una sonrisa, siendo consciente y sabiendo que no importa lo que duró mi vida, aproveché cada segundo. Sé que el día de hoy para ti es un día importante. Sé que muchos de ustedes comienzan un camino nuevo. Que ese camino sea el de su grandeza. Acepten el dolor, acepten el miedo, pero que eso nunca los detenga. Muchísimas gracias. ¡Gracias!